0: más gracias por escuchar estas reflexiones de las escrituras el podcast estamos ya en el año 3 y estamos en el episodio 6 de este año hemos estado analizando platicando sobre todo reflexionando y buscando aplicar a nuestras vidas las enseñanzas de el libro de mormón hemos comentado los mensajes de las autoridades de la iglesia sobre lo vital, lo esencial que es que leamos el libro, apliquemos sus enseñanzas, entendamos, decía el Hélder Bernard, que leamos, estudiemos y escudriñemos todo lo que nos enseña, todas las doctrinas, el mensaje del libro de Mormón. Y en este episodio vamos a hablar de los eh, capítulos 16 al 22 de Primera de Nefi. Y hemos platicado anteriormente de la familia de Ley que vivían en Jerusalén, ellos siendo descendientes de la tribu de José, y Ley siendo un hombre inspirado, un hombre justo, el Señor lo visita mediante una visión y le da ciertos mensajes o tal vez más bien podemos decir, mediante mediante varias visiones. Un primer mensaje es que tiene que ir a predicar al pueblo, tiene que ir a la ciudad a predicar. Eh, Él hace eso, y otros profetas que encontramos en el Antiguo Testamento también hacen eso, sin embargo, son rechazados, eh, son perseguidos. Ley específicamente se burlan de él, por las cosas que les dice, les testifica, dice el libro, en eh, contra de sus maldades y abominaciones. Y les testifica de la venida de un Mesías que iba a traer la redención para el mundo. Pero los judíos eh, lo rechazan, les digo, se irritan contra él. Lo quieren de hecho matar, apedrear, lo echan fuera. Y ley nos comenta que es protegido por el Señor. En un un segundo mensaje que Dios le da al profeta Ley, le dice que salga, básicamente que salve a su familia, salga a Jerusalén. Esta iba a ser destruida. Lo sabemos, nos lo cuenta, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la Biblia, que iba a venir eh, alguno de los imperios que lo rodeaba. En esta específica situación viene el imperio de Babilonia y literalmente destruye la ciudad de Jerusalén. Pero entonces el Señor le dice a ley que tome a su familia, que salga de Jerusalén. Él deja todas sus posesiones, deja todo lo que tiene y hace lo que dice el Señor. Él es obediente, como lo dijimos, era un hombre justo, eh, confía en Dios y hace estas cosas. Y entonces el libro de Mormón comienza con esta historia. En los primeros capítulos... De este libro que compone el libro de Mormón Uno de los libros que lo compone Primer libro de Nefi eh, Por ejemplo en el segundo capítulo Nos habla de esta esta parte que le estoy platicando de la historia Versículo 2 Sucedió que el Señor le mandó a mi padre En un sueño que partiese para el desierto con su familia Y aconteció que fue obediente a la palabra del Señor Por tanto hizo lo que el Señor le mandó y ocurrió que salió para el desierto y abandonó su casa y la tierra de su herencia y su oro, su plata y sus objetos preciosos y no llevó consigo nada consigo, salvo a su familia y provisiones y tiendas y se dirigió al desierto. Y descendió por los contornos cerca de las riberas del Mar Rojo y viajó por el desierto por los lados que están más próximos a este mar, y viajó por el desierto con su familia integrada por Saría, mi madre, Ilamán, Lemuel y Sam, mis hermanos mayores. No estoy seguro que Lei sabía exactamente hacia dónde ir. Lógicamente buscaba los lugares mejores para ellos. También nos habla de que obviamente él tenía la experiencia en hacer este tipo de viajes, Nefi, uno de sus hijos Que él es el que está narrando la historia Nos habla constantemente De que vivían en tiendas Que viajaban en tiendas Ahora considerando eh, Lo que decía Les les acabo de leer En versículo 4 de este capítulo 2 Donde dice que tenían una herencia Tenían oro y plata y objetos preciosos Probablemente él era un comerciante eh, Que tenía eh, buenos ingresos Que vivían bien Y son elementos que hay que tomar en cuenta durante todo este viaje que ellos hacen. Bueno, narrando ya esto, platicamos también de que tuvo un sueño muy especial, muy impresionante. Y todos los mensajes, todos los simbolismos, lo que significa este sueño. Hablamos también de que tuvieron que regresar a Jerusalén para buscar escritos sagrados que estaban en unas planchas de bronce. Y nos narra el libro que era importante que llevaran esto, esto con ellos. También nos platica de que había regresado una segunda vez por un amigo de la familia. Este amigo se llamaba Ismael porque él tenía hijas e hijos probablemente y era necesario para hacer este viaje. Ahora, ¿por qué les cuento todas estas cosas que ustedes ya saben que probablemente han leído varias veces eh, en el libro de Mormón? ¿Por qué? ¿Por qué? porque es importante entender el contexto de lo que está sucediendo para entender cada una de las experiencias que ellos tienen y cómo reaccionan a esas experiencias. Ahora, en el episodio pasado hablamos más a detalle del sueño o visión de ley, todos sus significados, todo lo importante del mensaje para ellos y para nosotros. El único que entiende todo esto, el único que se esfuerza por entender las visiones de su padre, por entender lo que Dios les está mandando hacer, es Nefi. Él influye también en su hermano Sam, pero aprendimos que la Laman y Lemuel no. Todos de sus hijos no quisieron creer, no quisieron entender. Y entonces el capítulo 15 nos habla de cómo Nefi viene con sus hermanos y después de él mismo haber tenido su propia visión, porque la busca con Dios, busca respuestas a el significado, los simbolismos, busca un testimonio de la visión de ley. Él tiene su propia visión, les digo, en el capítulo 15 llega con sus hermanos y les explica estas cosas. Sus hermanos no querían entender Dice este capítulo 15. Era dif... eh, dicen ellos que era difícil para ellos comprender. Y Néfi les dice, claro que sí, a menos que uno recurra al Señor. Pero como ellos eran duros de corazón, no acudían al Señor como debían. Dice el, el versículo 3 de este capítulo 15. Y él apesadumbrado trata de explicarles. Trata de decirles qué significaba todo el árbol. Trata de explicarles por qué tenían que salir, por qué tenían que hacer ese viaje, por qué tenían que dejar todas sus cosas, algo difícil obviamente de hacer, por qué lo tenían que hacer. Les explica, les ayuda a entender lo que el Señor quiere de ellos y muy importante, les ayuda a entender cómo pueden lograrlo, qué cosas tienen que hacer para lograrlo. Ahora les digo... Dos de ellos, Laman y Lemuel, no quieren escuchar, no quieren buscar ellos su propio testimonio, no tenían fe ni siquiera para tratar de entender. Entonces le hacen preguntas a Nefi, ¿qué significa esto en en la visión de nuestro padre? ¿Qué significa el otro? Y un elemento importante de la visión es un abismo. Ley dice que la parte central es un árbol, que representa el amor de Dios con un fruto que representa a Jesucristo y nos habla de la condescendencia de Dios y nos dice que es más dulce que todo lo dulce y y más placentero que cualquier otra cosa, más exquisito. eh, Es el mayor de los dones de Dios, también nos comenta. Pero dice que para llegar a ese árbol había un un estrecho angosto y una barra que les ayudaba para poder guiarse y no perderse. A un lado de ese estrecho angosto había un abismo, un río de aguas. Aquí Nefi les explica qué significa eso, y en este punto este elemento es importante para que entendamos la siguiente parte de la historia. En el versículo 26 del capítulo 15, ellos le preguntan, la man y el preguntan, ¿Qué significa el río de agua que nuestro padre vio? Y le respondí, dice Nefi, que el agua que mi padre vio representaba la inmundicia, pero que su mente estaba tan ocupada con tantas eh, partes de este sueño, de esta visión, que no le puso atención. Versículo 28. Y les dije que era un abismo horroroso que separaba a los inicuos del árbol de la vida y también de los santos de Dios. Y esto era una representación de aquel infierno terrible que el ángel me dijo que había sido preparado para los inicuos. Les dije también que nuestro Padre vio que la justicia de Dios separaba a los malos de los justos. Entonces les digo, esta separación de los buenos, de los justos, con los malos, los inicuos, existe. Y es, las aguas, un río, lo representan con un abismo. Y de un lado está el árbol de la vida. vean ¿Cómo se refiere al árbol? El árbol de la vida. Y nos cuenta la visión que del otro lado hay un campo espacioso, lleno de gente. Y hay también un edificio que no tiene cimientos, que no tiene bases, elevado. Y que en ese edificio hay mucha gente burlándose. Hay mucha gente eh, vestidos de cosas... Eh, ropas finas, eh, burlándose, en actitud de burlarse. Entonces eso es importante para que entendamos, les digo, la siguiente parte de la historia. Empezando ya, entrando con lo que nos concierne en este episodio específico. Capítulo 16. Inmediatamente en el versículo 1, cuando hubo terminado Nefi de hablar con sus hermanos, de que hubo acabado de recordarles que existía esta separación y que debían ellos esforzarse por ser obedientes a los mandamientos de Dios, para que pudieran disfrutar de las cosas buenas de la vida, de hecho, ¿verdad? De este el, el árbol de la vida, que otra vez es el mayor de los dones de Dios, por todo lo que simboliza y significa, para que pudieran es, ellos disfrutar de esto y no estar en este abismo de perdición, eh, en este gran edificio, enorme edificio, lleno de gente. Eso sí, para no hacer eso, pues tenían que ser obedientes a los mandamientos de Dios. Tenían que seguir los consejos de su Padre. Pero ellos cómo responden? El versículo 1 del capítulo 16. Tú nos has declarado cosas duras, más de lo que podemos aguantar. Y Nefi les dice, pero ¿por qué cosas duras? A los justos he justificado. Estas cosas son duras contra los inicuos. Los culpables hallan la verdad dura, porque los hieres del centro. Si fuerais justos, desearíais escuchar la verdad y prestarle atención, a fin de andar rectamente delante de Dios. No murmuraríais por causa de la verdad, ni diríais, tú hablas cosas duras en contra de nosotros. Y aconteció que yo, Nefi, exhorté a mis hermanos con toda diligencia, A guardar los mandamientos. Y en ese momento. Nos narra Nefi. Se humillan. Si quieren cambiar. Pero vamos a ver lo que sucede después. Bueno. Hay entonces un intermedio. Donde Nefi nos dice que toman por esposas. A algunas de las hijas. O a las hijas de de Ismael. Eh, Nos habla también de Soram. Del que no hemos platicado mucho. Cuando ellos van por las planchas de Labán, eh, las planchas de bronce eh, que tenía este hombre, Labán. eh, eh, Este Labán tiene un siervo que se llama Soram, que encuentra a Nefi en el camino. Y ya cuando él toma las planchas y entonces Nefi le dice quién es y qué está haciendo. Y lo invita a que vaya con ellos. Y este siervo de Labán, otra vez Soram, va con ellos. Y también nos narra aquí que él toma una esposa. Y este suram, lo importante de Zoram, es que se convierte en un buen amigo de Nefi. Él sí sigue los consejos de Nefi. Y entendamos también que Sam, su otro hermano, también sigue los consejos de Nefi. Y en todos estos capítulos que a continuación, que vamos a ver en este episodio, les digo, hasta el capítulo 20 tal vez, nos narra eh, su viaje, su viaje por este desierto una tierra deshabitada, más que desierto que podamos entender, les he comentado, podamos entender como un desierto arenoso, sin nada, básicamente, no, más bien es un lugar deshabitado. Y durante este viaje vamos a ver que ellos se encuentran con adversidades, se encuentran con situaciones difíciles. ¿Y qué es lo importante de esta narración, de esta historia?, lo importante es que estas cosas las podemos aplicar a nosotros. Entender que es como nuestra vida. El viaje de Lei y su familia es muy como nuestra vida. Y lo importante de todo esto, les digo, es reflexionar cómo podemos aplicar estas cosas. Ver, entender cómo reaccionan Nefi y Sam cómo reaccionan Ley y su esposa, cómo reaccionan Lamán y Lemuel ante las adversidades obvias que se encuentran en este viaje. Porque recalco y enfatizo, obviamente se aplica a nuestra vida porque nosotros vamos a también sufrir aflicciones, vamos a sufrir desafíos, retos, como ellos lo hicieron. Como pudimos estudiar también en el Antiguo Testamento, Cuando el Señor toma al pueblo de Israel y lo lleva de Egipto, lo lleva a la tierra prometida y ellos sufrieron aflicciones. Entonces estos viajes que ellos hacen, tanto el pueblo de Israel, de Egipto hacia hacia la tierra prometida, como la familia de Nefi, que se le promete salir de Jerusalén, dejando todas sus cosas nuevamente, recalcando eso. Y para ir hacia una tierra prometida, ellos también hacen ese viaje, es nuestra vida. Venimos a esta tierra, dejamos tal vez la comodidad, las bendiciones de estar en la presencia de nuestro Padre Celestial y vamos por este andar, por este desierto de nuestra vida, sufriendo aflicciones, desafíos, retos para llegar a una tierra prometida. Notemos en estas doce historias del pueblo de Israel Israel. Estaban en Egipto, tenían ciertas comunidades en Egipto Ya estaban establecidos, habían estado cientos de años ahí Sus familias, sus, eh, el pueblo de Israel es, había crecido ahí Y entonces estaban ciertas comunidades, Pero, pero eran esclavos Entonces el Señor les pide que vayan con este reto al, al, al desierto Hacia una tierra prometida pero en ese, en ese viaje hay desafíos, hay adversidad. Igual con, con ley. Va a ser destruido Jerusalén y les dice, sí, se están muy cómodos aquí, pero van a ser destruidos. Los voy a ver. recuerden, una tierra prometida. es ese desafío. Exactamente igual que nosotros. Vamos en este camino de la vida hacia la tierra prometida. Regresar a la presencia de Dios. ¿Qué podemos aprender de estos dos viajes? Y hay inclusive otro viaje del que podemos aprender. Que son los pioneros que viven en el noreste de los Estados Unidos. Cómo son perseguidos. Y ellos están tratando de construir eh, su iglesia. La iglesia de Jesucristo. Por medio del profeta José Smith. Pero son perseguidos y el Señor les dice que salgan. Y ellos van hacia una tierra prometida. Entonces, mantengamos siempre en nuestra mente estas historias y su analogía con nuestra vida. Porque vamos a ver que la familia de Ley no es es fácil, no no les parece fácil, no están acostumbrados a eso. Tal vez Ley, porque era comerciante, viajaba, eh, tal vez algunos de sus hijos también estaban ciertamente acostumbrados, su esposa no creo que tanto, las mujeres no creo que tanto... Pero entonces, eh, les digo, en, en general, era una situación difícil. Y entonces, creo que en muchas ocasiones vamos a ver en la historia, o en varias ocasiones se preguntan, ¿qué estamos haciendo? Si estamos muy a gusto en nuestra casa en Jerusalén. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Y la verdad es que el Señor nos pide hacer cosas difíciles. En general, en nuestra vida nos puede hacer cosas difíciles, ya sea tener una familia, ya sea tener hijos, ya sea ir a una misión, ya sea nos nos, eh, pide dejar cosas que son cómodas para nosotros. Eh, Nuestra zona de comodidad, dicen los estudiosos, que no son estudiosos de las escrituras, más bien los estudiosos, los motivadores de la vida en general, nos hablan también de este tipo de cosas. Eh, No de una manera tan espiritual, no dándole este enfoque en cuanto a las cosas de Dios. Pero si ustedes ven algún libro de autoestima o de superación personal, van a encontrar estos conceptos eh, similares o, o iguales a salir de una zona cómoda para encontrar, progresar y encontrar mejores cosas, desarrollar nuestras capacidades. Y entonces pongamos atención a todo esto y veamos qué cosas podamos aprender. Les, siempre les he comentado, si me han escuchado algunos otros episodios, les comento, yo levanto la mano, soy el primero que tengo que aprender de todo esto, porque encuentro dificultades en mi vida, encuentro mucha oposición, en etapas de mi vida he encontrado mucha oposición, la sigo encontrando, que quiero decirles, y creo que por eso el Señor, la iglesia nos dice que estudiemos constantemente las escrituras todo el tiempo, porque aprendemos aquí cómo podemos nosotros lidiar con nuestros propios, nuestra propia posición, nuestra propia adversidad. Y para mí sí es eh, extremadamente valioso entender, tratar de seguir, por ejemplo, a Nefi, tratar de ser como él, Eh, buscar la mentalidad que él tenía, la espiritualidad, la fe que tenía. Les digo, yo soy el primero que aplico estas cosas a mi vida o que busco aplicar estas cosas a mi vida. Pero les digo, esto es muy interesante y es muy, muy valioso para nosotros. Muy bien, versículo 10. Y ocurrió que al levantarse mi padre por la mañana y al dirigirse a la entrada de la tienda con gran asombro, vio en el suelo una esfera de bronce esmeradamente labrada y en la esfera había dos agujas una de las cuales marcaba el camino que debíamos seguir por el desierto el señor le había prometido a ley llegar a una tierra bendecida no creo que se les digo no creo que ley sabía exactamente hacia dónde llegar cómo llegar pero aquí les da una herramienta para poder hacerlo Y vamos a ver el significado de toda esta esfera de bronce fino, que después ellos le llaman liaona. En los siguientes versículos narra que tienen que cazar, llevan sus arcos y flechas, tienen que cazar para obtener alimentos para sus familias ahora. Y eh, van por eh, las partes más fértiles del desierto, son las partes que lindaban con el mar rojo, pueden ver tal vez algún mapa ahí por donde era el viaje y y que aconteció que viajaron por muchos días utilizando sus arcos, sus flechas, sus piedras, ondas para obtener su sustento y seguimos las indicaciones de la esfera nuevamente porque los dirigía por los parajes más fértiles del desierto y después de muchos días que estuvieron viajando plantas sus tiendas para descansar Ahora recordemos que ellos ya habían pasado ciertas aflicciones, habían dejado sus, sus pertenencias, número uno, habían salido al desierto, tuvieron que regresar por las planchas de bronce, luego tuvieron que regresar una segunda vez para, con la, por la familia de Ismael. Recuerden que Ley ya había recibido este amenazas de muerte probablemente, había sido se habían burlado de él, Lo habían acechado la gente y querían matarlo. ya habían recibido ciertas, habían pasado ciertas adversidades. Pero aquí pasa una adversidad importante. Imagínense, ya estaban, les digo, tal vez cansados del viaje. Había sido difícil, obviamente. Y en el versículo 18 nos dice, Aconteció que yo, Nefi, al salir a cazar, he aquí, rompí mi arco que era de acero fino, y después que rompí mi arco, mis hermanos se enojaron contra mí a causa de la pérdida de mi arco, porque no tuvimos aliment- alimentos, y aconteció que volvimos sin alimento a nuestras familias, y por estar muy fatigadas a causa de sus viajes, sufrieron mucho por la falta de víveres. Y aquí nos podemos hacer varias preguntas, bueno, ok, Nefi rompe su arco y todos se enojan con él porque lo rompe, pero bueno, y la mano y le muel no tenían otros arcos o no podían ellos salir a cazar alimentos. Pero vean, vean la actitud de ellos, ¿no? Que, que les digo, eh, tenemos que pensar que si no tenemos también nosotros esa actitud, yo a veces pienso, híjole, yo a veces creo que tengo esa actitud que de la mano y le muel, porque ellos no hacen nada, simplemente se quejan contra Nefi. De por qué rompe su arco y luego se quejan contra Nefi de por qué quiere dirigirlos. Pero dejan toda la responsabilidad a él, ¿no? Que que los quiero gobernar, dicen ellos, pero aquí le están dejando toda la responsabilidad. Y empiezan a murmurar en gran manera por motivo de sus padecimientos y aflicciones en el desierto. Inclusive ley empieza a murmurar y todos se sentían sumamente afligidos. Tanto así que, murmu- que murmuraron contra el Señor. Ahora ven el lado opuesto, Nefi. Él dice, no dice en ningún momento que Él está murmurando. ¿Qué es lo que hace? Pone manos a la obra. Él piensa y hace, ¿qué voy a hacer? Entonces, se encontraba afligido también. No solamente afligido por todo el camino, por todo el, el viaje. Se encontraba afligido por sus hermanos. Inclusive ahora se encontraba afligido por sus padres, tal vez. Y empezó a buscar maneras de resolver. Vean la mentalidad, la capacidad de Nefi. Cómo reaccionan ante la adversidad. Busca él la manera de resolver la situación. Y les digo, esto tiene una aplicación espiritual. Como en otros aspectos de la vida. Digo, si vamos a libros de autoestima... a libros de motivación, nos van a decir exactamente lo mismo. El punto de la adversidad es cómo reaccionamos ante ella. El punto de la adversidad es qué podemos aprender de esas cosas. Nefi busca aprender, busca soluciones. Él dice, versículo 23, aconteció que yo, Nefi, hice un arco de madera, y una flecha de un palo recto. Por tanto, me armé con un arco y una flecha y con una onda y piedras. Noten que mientras la mano y la muel se están quejando, murmurando y que cómo sufrimos, cómo esto, él hace algo. Y aun cuando su padre se, está, se estaba quejando también, él reconociéndolo como el patriarca de la familia número uno, como el profeta del Señor número dos va con él y le pregunta, ¿a dónde debo de ir para obtener alimento? Le dice, arrepiente, es reprendido y le pregunta al Señor. Notemos también que la, el Nefi no solamente trata de buscar soluciones a la situación de la, del alimento, también trata de buscar soluciones a la situación de su familia, porque le, le le pregunta al Señor, porque se habían humillado a causa de mis palabras, dice Nefi. Pues les dije muchas cosas con toda la energía de mi alma. Y entonces, después de que le he reprendido, el Señor habla con su padre y le dice qué hacer. Le dice, la voz del Señor le dijo, mira la esfera y ve las cosas que están escritas. Aquí Nefi es un espacio para decir, decirnos, eh, comentarnos Cómo funcionaba esa esfera, esa liaona. Versículo 28, aconteció que yo, Nefi, vi las, vi las agujas que estaban en la esfera y funcionaban de acuerdo con la fe, diligencia y atención que nosotros le damos. Y ahorita vamos a platicar en un momento de qué significa esa esfera, cuál es el simbolismo de todas estas cosas. Y aparentemente también aparecen... Eh, cosas escritas ahí, porque regresándonos un poquito al versículo 27. Lee y cuando lo ve, ve la esfera, ve las cosas que están escritas, teme y tem- tiembla en gran manera. Y también sus hermanos o los hermanos de Nefi, ¿no? Y los hijos de Ismael y las esposas. Entonces la esfera actúa como brújula, uno. Y dos, versículo 29, Se escribía sobre ella una escritura nueva que era fácil de leer, la que nos daba entendimiento respecto a las vías del Señor. Y se escribía y cambiaba de cuando en cuando, según la fe y diligencia que nosotros le damos. Y así vemos que por pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas. Muchas enseñanzas aquí. Les digo muchas cosas que... Nuevamente les comento: Yo necesito aplicar a mi vida. Eh, eso los dejo a su reflexión. ¿Qué necesitan ustedes aplicar a su vida? Las cosas pequeñas con las que nos bendice el Señor. Eh, habíamos platicado de las eh, entrañables misericordias del Señor. Decía el Bernard: Esas cosas pequeñas son esas cosas eh, entrañables. Las tierras misericordias del Señor. Él dice. Creo que por medio del estudio personal, de la observación, la meditación y la oración, he llegado a comprender mejor que las entrañables misericordias del Señor son las sumamente personales e individualizadas bendiciones. La fortaleza, la protección, la seguridad, la guía, la amorosa bondad, el consuelo, el apoyo y los dones espirituales que recibimos del Señor Jesucristo. Por causa de Él y por medio de Él, verdaderamente el Señor acomoda sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Doctrina y convenios 46.15. ¿Qué palabras tan, tan especiales tan impresionantes que dice aquí el El ¿Cómo aprendemos de esas misericordias? Por medio de la observación, la meditación, la oración, el estudio personal. Y entendemos cosas que a veces creo que no nos damos cuenta. Las tiernas misericordias, sus entrañables misericordias. Toda esa fortaleza, todos esos pequeños milagros, pequeños medios que usa el Señor para bendecirnos. Y cómo las adapta individualmente para las necesidades de ustedes y mis necesidades individual, personalizadamente, a cada uno de nosotros. Entonces es lo que dice Nefi. Y aconteció que yo, Nefi, ascendía hasta la cima de la montaña conforme a las indicaciones dadas sobre la esfera y mató animales silvestres, de modo que obtuvo alimento para sus familias y volvió obviamente a sus familias cuán grande fue su gozo. Y que aconteció que se humillaron del Señor, le dieron gracias. Les digo aquí, podemos, yo puedo reflejarme aquí en lo que, cómo reaccionan las familias. No nos, no nos reflejamos así, que tenemos problemas y adversidad y nos quejamos y estamos sufriendo y a veces no hacemos nada. Sin embargo, vienen las bendiciones y entonces es mucho el gozo y nos humillamos ante Dios. Ojalá que no seamos así. El tipo de personas que no solamente buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Cuando nos hemos angustiado, solamente en esos momentos buscamos a Dios. Ahora miren, hablando un poquito de este artefacto del que hemos platicado, que conocemos como Leona, que se encuentra ley afuera de su tienda y le permite, le dice dónde eh, por dónde viajar. Y en este caso también le dice a Nefi dónde encontrar comida. Esta esfera que decía Nefi, eh, que actuaba inclusive con letras, les men- mencionaba eh, de acuerdo a la fe y diligencia que ellos le daban. Ahora, este nombre de Leona, ellos no se lo dan. Llegamos a conocer esto hasta Alma. Alma está hablando con sus hijos, en particular en este capítulo 37 de Alma, está hablando con su hijo Elamán. Le está dando los escritos para que él sea a cargo de las planchas, seguir, continuar escribiendo. Y entonces, versículo 38, le dice, Y ahora, hijo mío, tengo algo que decir concerniente a lo que nuestros padres llaman esfera o director, o que ellos llamaron liaona. He interpretado, quiere decir brújula, y el Señor la preparó. Y aquí ningún hombre puede trabajar con tal singular maestría. Y aquí fue preparada para mostrar a nuestros padres el camino que había de seguir por el desierto. Y obró por ellos según su fe en Dios. Por tanto, si tenían fe para creer que Dios podía hacer de aquella, que aquellas agujas indicaran el camino que debían seguir, he aquí así sucedía. Por tanto, se obró para ellos este milagro así como muchos otros milagros que diariamente se obraban por el poder de Dios. Sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños, se les manifestaron obras maravillosas. Más fueron fueron perezosos y olvidaron de de ejercer su fe y diligencia. Y entonces esas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje. Ahora ven este otro comentario. Por tanto, se demoraron en el desierto. O sea, no siguieron un curso directo y fueron afligidos con hambre y sed por causa de sus transgresiones. durando en el desierto ocho años. Ahora, sin ser yo, practicar senderismo, ni ser explorador, ninguna de esas cosas. Si vemos el mapa donde está Jerusalén, hasta... El sur, más al sur de la península arábica. Nos damos cuenta de que ocho años es mucho tiempo. Y es lo que está diciendo Alma. Se demoraron. Fueron afligidos por causa de sus transgresiones. Y ahora quisiera que entendieseis hijo mío, que estas cosas tienen un significado simbólico. Porque así como nuestros padres no prosperaron por ser lentos en prestar atención a esta brújula. Y estas cosas eran temporales. Así es con las cosas que son espirituales. Notemos que Alma le está diciendo a Lamán cómo podemos aplicar las Escrituras a nosotros mismos. Todo esto es un símbolo. Una experiencia que está viviendo Ley y su familia es un símbolo para nosotros de nuestra vida terrenal. Versículo 44. Pues he aquí... Tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo, que te indicará un curso directo a la felicidad eterna. Como lo fue para nuestros padres, prestar atención a esta brújula que les señalaba un curso directo a la tierra prometida. Entonces vemos otra vez, aplicamos, eh, ellos van por el desierto. ¿Cuál es su objetivo? Llegar a la tierra prometida. Nosotros, ese desierto es para nosotros la vida, ¿cuál es nuestro objetivo? Llegar a la tierra prometida que es la presencia de Dios. Y aquí Alma dice, es fácil prestar atención a la palabra de Cristo, en lugar de estar dando tal vez vueltas, círculos, recordamos que pasó con el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, imagínense, un viaje de hecho más corto porque era ya arriba de la península arábica que es Egipto, está allá, entonces, es un viaje mucho más corto, pero de un 40 años para que pudieran aprender ciertas cosas. Y lamentablemente, pues esa es nuestra naturaleza humana. No entendemos, no aprendemos de la historia, de lo que nos está contando el libro de Mormón, Deberíamos poner mucha atención en estas, en estas cosas. Y ahora digo, ¿no se ve en esto un símbolo? Porque tan cierto como este director... Trajo a nuestros padres a la tierra prometida por haber seguido sus indicaciones. Así las palabras de Cristo, si seguimos su curso, nos llevan más allá de este valle de dolor a una tierra de promisión mucho mejor. Está hablando de que ese valle de dolor para ellos era ese, ese desierto, ese lugar. Y es lo que estamos platicando, ¿no? Todos los sufrimientos que ellos tienen. Ahorita vamos a ver más sufrimientos que que les están pasando. Nos invita Alma, invita a su hijo a la mano, pero también a nosotros. Porque vean vean cómo usa un plural. Oh hijo mío, no seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda. Porque así sucedió con nuestros padres. Pues así les fue dispuesto para que viviesen si miraban. Así también es con nosotros. La vida está preparada y si queremos mirar, podremos vivir para siempre. Y esto, pues, es el reto para nosotros. Les digo, eh, vemos lo que hemos platicado, ¿no? ¿Cuál es la actitud de Amán, Lemuel? ¿Cuál es la actitud, inclusive, de ley? ¿Pero cuál es la de completamente opuesta actitud de Nefi? ¿Qué hace? ¿Cómo resuelve los problemas? ¿Cómo va con su padre? ¿Le pide consejo? Él podría haber orado por sí mismo, pero va con su padre reconociendo lo que era el profeta, le pide consejo a dónde ir. Sin embargo, él prepara el arco, él prepara las flechas y ya nada más le pide una pequeña parte para decir dónde matar los animales. Es durante toda la vida de de Nefi, vemos esto con estas enseñanzas tan eh, directas, tan claras, tan especiales para nosotros. Vamos a continuar, por ejemplo, ya en el versículo 33, este capítulo 16. Y ocurrió que reanudamos nuestra jornada, viajando aproximadamente en la misma dirección que tomamos al principio. Después de haber viajado por espacio de muchos días, plantamos nuestras tiendas de nuevo para permanecer allí algún tiempo. Y otra calamidad, o bueno, otra adversidad, aconteció que murió Ismael. Y fue enterrado en el lugar llamado Naón. Después vamos a platicar un poquito de estos nombres. Pero muere Ismael. ¿Y qué pasa? Pues imagínense, ¿no? Las hijas de Ismael se lamentaron sobremanera a causa de la muerte de su padre. Y por motivo de sus aflicciones en el desierto. Y murmuraron contra mi padre por haberla sacado de la tierra de Jerusalén. Y murmuraban y hablaban, dicen, hemos padecido mucha aflicción, hambre, sed y fatiga. Y después de todos estos sufrimientos, hemos de perecer de hambre en el desierto. Y murmuraban y querían volver a Jerusalén. Ahora imagínense la mano y la muel. Ellos estaban estaban más graves sus, sus pensamientos, su manera. Porque no solamente murmuraban sobremanera, querían matar a su padre y también a Nefi. El cual se ha impuesto uh, como gobernante y maestro de nosotros, que somos sus hermanos mayores Pero si notan lo voluble que eran ellos, eh, y ciertamente hasta hipócrita, ¿no? Lo que decían, dice, él se quiere establecer como nuestro gobernante Sin embargo, cuando tienen el problema con su arco, ellos no hacen nada, absolutamente nada Le dejan la responsabilidad de conseguir comida, de conseguir casa y todo eso a él cuando la madre es el mayor, la muela es el que sigue, ahora se quejan de eso. Venlo, les digo lo eh, cómo fluctúan en su estado de ánimo. Decía Santiago en el, en el Nuevo Testamento, que no seamos de doble ánimo, y, y ellos eran exactamente así. Cambiaban y luego ya se arrepentían y luego volvían a a cometer iniquidades o cometían esas, eh, no necesariamente iniquidades. Bueno, matar obviamente es una iniquidad muy grande, pero no necesariamente iniquidades, sino que estaban en contra de ellos, ¿no? En contra de su familia, su padre y su hermano. Y seguimos viendo y vemos la incoherencia de las cosas que dicen, se quejan. De que no entienden, de que no saben Pero lo habíamos platicado Pues no buscan al Señor Claro que no van a entender ni van a saber Y claro que el Señor les pedía Cosas difíciles que tenían que hacer Pero les digo, lo hemos platicado mucho Como Nefi toma la actitud A ver, si nos está, nos está pidiendo Mi padre nos está pidiendo que hagamos esto Que es una cosa muy difícil Dejar todo y salir del desierto ¿Por qué es eso? En mi padre dice que se lo dice el Señor Déjeme investigar. Yo busco por mi propio, este, tendré mis propias respuestas. Ellos no. Y se quejaban y se quejaban. Y viene el Señor, versículo 39, la voz del Señor y les habla muchas palabra, palabras y los amonesta severamente. Y después que lo reprendió la voz del Señor, apaciguaron su cólera y se arrepintieron de sus pecados. Al grado que el Señor nos bendijo otra vez con alimento, de modo que no perecimos. Y nos damos cuenta muy claramente cómo su carácter, su personalidad es inestable. Ejemplo para nosotros que no seamos como ellos. Capítulo 17, nos encontramos ante otro gran desafío para Nefi. El Señor le manda construir un barco. El versículo 1 nos menciona que ellos viajan, eh, están viajando por el desierto hacia el este y nos narra, nos platica de las condiciones en las que estaban. Entonces, recuerden todo lo que hemos estado platicando en el episodio y en esos episodios anteriores desde el principio. La prueba tan difícil de dejar todas sus cosas, ir al desierto, regresar por las planchas de bronce... Una vez más regresar por la familia de Ismael. Ya vemos que se quedan sin comida cuando se rompe el arco de Nefi. Y ahora luego se muere también Ismael. Y en ese momento, digo, ya podemos pensar, híjole, ya son demasiadas ah, demasiada adversidad demasiados obstáculos. Pero aquí Nefi no, nos cuenta de más situaciones, de más desafíos que tienen. Es interesante que la manera que escribe Nefi... No nos pinta todas las cosas bonitas. Nos habla de los problemas que tenían. Les dice, viajamos y pasamos por muchas aflicciones en el desierto. Nuestras mujeres dieron a luz, hijos en el yermo. Vivimos de carne cruda en el desierto. Y por eso entendemos muy bien cómo empieza el libro. En el primer capítulo, el primer versículo, inmediatamente, él nos comenta... Habiendo conocido muchas aflicciones Durante el curso de mi vida Nos platica todo esto Y sin embargo Hace estas aclaraciones Otra vez regresamos Al primer capítulo, versículo 1 Había conocido muchas aflicciones No obstante Altamente favorecido al Señor todos mis días Si sí, habiendo Logrado un conocimiento grande De la bondad y los misterios De Dios Noten esa palabra, sí, sí sufrí, sí pasé adversidad, no obstante. Aquí en el capítulo 17 hace exactamente lo mismo, porque nos comenta, Y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros, que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños y eran fuertes. sí aún como los hombres, y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. Y aclaran, nos enseñan, versículo 3, así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir. Y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica, y provee los medios por por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. En el versículo 4, perdón, otra vez él nos dice que estuvieron ocho años en el desierto, que les acabo de comentar, fue la verdad es que mucho tiempo, demasiado tiempo. Y vamos a ver que esto parece ser un tema constante de su narración, la narración de Nefi, Ya en el segundo Nefi vamos otra vez a hablar de eso Cuando él escribe algo que conocemos los estudiosos Nos dicen el Salmo de Nefi Vamos a ver eso de las dificultades El versículo 6 dice A pesar de que habíamos sufrido numerosas aflicciones Y mucha dificultad Sí, tantas que no podemos escribirlas todas Nos regocijamos en extremo cuando llegamos a las playas del mar y llamamos al lugar abundancia por causa de su mucha fruta. Entonces les digo, es un tema recurrente. nos quiere Creo que nos quiere eh, Nefi grabar en la mente cómo trabaja Dios, cómo podemos enfrentar los retos y desafíos de nuestra vida. Es una, una reflexión eh, in, impresionante, profunda, ¿no? porque sí podemos decir que así es también nuestra vida. Pasamos por muchas aflicciones numerosas, tantas que a veces no podemos describirlas todas. Entonces viene este otro desafío. Les digo que el Señor le dice que suba al monte, va y clama al Señor. Y el Señor le dice construirás un barco según la manera que yo te mostraré para que yo lleve a tu pueblo a través de estas aguas. ¿Saben? Cuando estaba preparando esta, este episodio y estaba leyendo este capítulo, eh, sentí muy, muy especial el poder, el poder de Nefi, lo que hace su fe ni tan grande. Es, es especial este capítulo. Él le dice al Señor, Nefi le dice al Señor, ¿A dónde debo encontrar el mineral para fundir? A fin de que yo haga las herramientas para construir el barco, según el modo que, que tú me has mostrado. Nuevamente nos enseña, nuevamente nos da la lección. Él no le dice al Señor, no, no puedo, no esto, no, Él dice, a ver, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde puedo encontrar el otro? Yo voy a hacer mi parte, yo voy a hacer las herramientas. Él le pide eso. Y aconteció que el Señor me dijo a dónde debía ir para encontrar el mineral a fin de que yo hiciera herramientas. Es obvio que no era tan fácil detectar al ojo humano dónde había minerales, dónde había metales. Sin embargo, le pide al Señor algo que él no puede hacer y va y lo hace. Y una vez más pone énfasis en las cosas que son milagros realmente. Porque primero dice... Estaban comiendo carne cruda, pero sus, las esposas tenían suficiente leche, suficiente, me, suficiente fuerza. Después otra vez que no podían encender fuego, pero el Señor había permitido que sus alimentos sean, fueran sabrosos para que no, ten, no tuvieran que cocerlos. Algo muy parecido pasó con el pueblo de Israel y el maná. Y escuchemos que también ya empieza Nefi a mencionar las promesas que le da el, el Señor. Yo seré vuestra luz en el desierto, prepararé el camino delante de vosotros, si es que guardáis mis mandamientos. Por lo tanto, al grado que guardéis mis mandamientos, seréis conducidos hacia la tierra prometida y sabréis que yo soy el que os conduce. Sí, y el Señor también me dijo, después que hayáis llegado a la tierra prometida, sabréis que yo, el Señor, soy Dios». Y que yo, el Señor, os libré de la destrucción. Sí, que yo os saqué de la tierra de Jerusalén. Por tanto, yo, Nefi, me esforcé por guardar los mandamientos del Señor y exhorté a mis hermanos a que fueran fieles y diligentes. Ahora, cuando está haciendo todo esto, Nefi, ustedes ya saben la historia. ¿Qué hace la manila y el Se burlan de él. Hablan de que su padre se llevó, dejó llevar por las locas imaginaciones de su corazón. Nos ha sacado la tierra de Jerusalén. Hemos andado errantes por muchos años. Nuestras mujeres han trabajado. Están embarazadas. Dan, han dado a luz a los hijos en el desierto. Han padecido todo menos la muerte. Mejor hubiera sido que, eh, que hubiéramos muerto antes de salir de Jerusalén. ...que haber pasado por estas aflicciones. Sin embargo, en los siguientes versículos... ...vemos, les digo, el poder de Nefi. Y les digo, estas partes, a toda esta manera en la que él habla... ...lo que él les comenta, es se, se siente el poder, el espíritu de Nefi. Les dice, versículo 23, 23, «Creéis vosotros que nuestros padres, que eran los hijos de Israel... ...habrían sido librados de las manos de los egipcios si no hubiesen escuchado las palabras del Señor? ¿Suponéis vosotros que habrían sido conducidos fuera del cautiverio si el Señor no hubiese mandado a Moisés que los librara de la esclavitud? Les está dando el mismo ejemplo. Estaban en esclavitud, el Señor les pide que salgan, sí, era una empresa difícil, y sin embargo cuando encuentran las dificultades el pueblo israel dicen, no, queremos regresarnos a la esclavitud. Estaban sobrecargados con tareas gravosas de soportar en la esclavitud. Y estaban deseosos. Era cosa grata para ellos ser librados de servidumbre. Sin embargo, se quejan. Le dicen les dice Nefi, pues sí, exactamente lo mismo hicieron. Y les cuenta todos los eh, milagros que hizo Moisés con ellos. Habla de que partió el Mar Rojo, imagínense lo impresionante, lo impresionante de eh, dividir las aguas del Mar Rojo, habla de que cómo vencieron a los, el ejército de los egipcios, que era tan, tan poderoso, habla del maná, habla de que les dio agua en la roca y pudieron ser librados. Versículo 30, a pesar de ser guiados, a pesar de ser guiados, perdón, yendo el Señor su Dios, su Redentor delante de ellos, conduciéndolos de, ni, de día y dándoles luz de noche y haciendo por ellos todo cuanto el, al hombre le era propio recibir, a pesar de todo eso, endurecieron sus corazones y cegaron sus mentes e injuriaron a Moisés y al, do, al Dios verdadero y viviente. Y aconteció que según su palabra los destruyó y según su palabra los vio. Según su palabra hizo por ellos todas las cosas y no se hizo nada, salvo que fuese por su palabra. Luego empieza a narrar cuando ya después de tanto sufrimiento del pueblo de Israel, porque no obedecían, porque no escuchaban, cruzaron el río Jordán y entraron a la tierra prometida. Lo platicamos pues en el primer año del, del podcast, hablando del Antiguo Testamento, los hizo fuertes para arrojar a los habitantes de esta tierra, ¿sí? para esparcirlos hasta su destrucción. Y los siguientes versículos son de esas perlas de conocimiento, de esos misterios de Dios, para que entendamos. Porque dice, a ver, ¿cómo que destruyeron a la la gente en la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron guerra contra ellos? Aquí lo explica Nefi, impresionante el libro de Mormón. Está explicando sucesos del Antiguo Testamento. Pregunta el versículo 36, 33, perdón. ¿Pensáis vosotros que los habitantes de esa tierra, que se hallaban en la tierra de promisión, Canaán, Palestina, la tierra santa, y que fueron echados por nuestros padres, ¿pensáis vosotros que eran justos? Pregunta, he aquí, os digo que no. ¿Pensáis vosotros que nuestros padres hubieran sido más favorecidos que ellos si estos hubieran sido justos? Yo os digo que no. Y esta parte es muy impresionante. Versículo 35. He aquí, el Señor estima a toda carne igual. El que es justo es favorecido de Dios. Exactamente. Es una manera perfecta de entender la humanidad. Entender lo que pensamos a veces que es racismo. O que pensamos a veces que es injusto. Él estima, dice Nefi, a toda carne igual. Entonces, ¿el que es favorecido solamente? Cuando somos favorecidos es porque somos justos. No importa de qué nación, no importa que eran, noten esto, no importa que ellos eran el pueblo de Israel. No les hubiera dado la tierra prometida, si los que vivían en esa tierra prometida, los cananitas y los edomitas y muchas otras naciones... Hubieran sido justos. Él lo menciona a continuación. Dice, los de este pueblo habían rechazado toda palabra de Dios y habían llegado a a la madurez de la iniquidad y la plenitud de la ira de Dios Dios estaba sobre ellos. Y el Señor maldijo la tierra contra ellos y la bendijo para nuestros padres. La maldijo contra ellos para su destrucción y la bendijo para nuestros padres al grado de que se enseñorearon de ella. Versículo 36. He aquí, el Señor creó la tierra para que fuese habitada, y ha creado sus hijos para que la posean, y levanta a la nación justa, y destruye a las naciones de los iniquos. Si vemos la nota al pie de la página, levantar, nos lleva a Proverbios 14.34. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. Regresando a Primera de Nefi 17, versículo 40. Y ama a los que lo aceptan como su Dios. Él amó a nuestros padres e hizo convenio con ellos. Sí, con Abraham, Isaac y Jacob. Y recordó los convenios que había hecho. Por tanto, lo sacó de la tierra de Egipto. Y luego les cuenta todas las varias eh, experiencias que ellos tuvieron cuando fueron mordidos por las serpientes ardientes voladoras y dispuso un medio para que se sanaran. El Señor dispuso ese medio, pero como era muy sencillo, muchos no lo hacían y entonces perecieron, endurecieron sus corazones de cuando en cuando, vilipendiaron a Moisés y también a Dios y hasta que llegaron a la madurez. Versículo 44, por tanto el Señor mandó a mi padre que partiera para el desierto y los judíos también procuraron matarlo. Sí, y vosotros también habéis procurado quitarle la vida. Por tanto, sois homicidas en vuestros corazones y sois como ellos. Los reprende. Sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios. Ya me han visto un ángel, ha sentido el poder ¿Han sentido el Espíritu de Dios? ¿Cómo es que no pueden entender? Trat, tratan de tomarlo, pero Él dice, no me toquéis. Estoy lleno del poder de Dios, aún hasta consumirme la carne. Y otra gran enseñanza, versículo 51. Ahora bien, si el Señor tiene tan grande poder y ha hecho tantos milagros entre los hijos de los hombres... ¿Cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? Y una reflexión que quiero darles aquí también es que estoy seguro que todos ustedes, que yo, si ponemos atención a ciertos sucesos en nuestra vida, nos daremos cuenta que han sido milagros. Entonces, aquí Néfi les recuerda a sus hermanos, a ver, si ya leímos de todos los milagros que hizo con el pueblo de Israel, partió el mar rojo, les dio comida, iba delante de ellos, los protege... Los ayuda, les da la tierra prometida. ¿Cómo es que no creen que podamos hacer esto? tal vez recuerden, por ejemplo, el presidente Nelson hablando de un momento en que ciertos procedimientos vinieron a su mente de cómo ayudar a crear un aparato que podría ayudar a la gente que tenía problemas de corazón. El presidente Nelson, siendo un eh, cirujano cardiólogo, eh, creó, ayudó a crear este aparato que ayudaba a los pulmones y al corazón y que era lo suficientemente pequeño y compacto para que funcionara en un cuarto de operaciones, en un quirófano. Entonces alguien que lo conoce dice no solamente era cirujano sino también era un bioingeniero. Este tipo de métodos solamente se habían llevado a cabo en otros dos eh, estados en los Estados Unidos. Utah fue el tercero, nunca se había utilizado en el estado de Utah. Sin, el, el, sin embargo, el presidente Nelson fue un, un pionero. Este aparato se le llama, y estoy traduciendo de inglés, per, discúlpame, es una válvula tricúspide de recurgitación. Recurgitaciones se llama. es una repetición mecánica, ¿sí?, Al momento que lo lo, desarrolló el presidente Nelson, con su esposa, fíjense, era un procedimiento quirúrgico altamente avanzado. Y en alguna de las conferencias generales recientes, de hecho, él comenta cómo el espíritu le dice lo guía de qué debe ser, cómo lo debe hacer este, este pequeño aparato. Antes de ser llamado como apóstol, Ya había realizado 360 operaciones de corazón abierto. Su tasa de mortalidad era apenas del 1%. Imagínense, del 1%. No sé cuáles son las tasas de mortalidad, pero una operación de corazón abierto. Impresionante. Entonces, él es un vivo ejemplo, el presidente Nelson, de cómo podemos, a través del Señor, llevar a cabo estos milagros y así lo hace Nefi, les dice a sus hermanos, eh, sus hermanos se arrepienten después de todo lo que les predica él, de, este, de toda la munición que les da. Se arrepienten y entonces tratan de ayudar a Nefi. Él les dice, tiene que ayudarme. Entonces le tratan de ayudar con este barco. sin embargo Por un momento creo que les digo lo, lo fluctuante que es su, su mentalidad, de ellos su carácter, su este, personalidad. Que quieren hasta adorarlo, ¿no? En los últimos versículos de este capítulo 17. En el capítulo 18, termina en el barco, digno de notar, versículo 3, Y Yonefi subía con frecuencia al monte. Recuerden que estamos, simbolizaban los montes, el templo. Subía con frecuencia, iba con frecuencia al templo, también lo, lo podemos poner de esa manera. Y a menudo oraba al Señor. Por lo que el Señor me manifestó grandes cosas.
1: Prepararon
0: víveres. Dice que preparan fruta, carne y otras cosas y se embarcan. En el versículo 7 nos menciona que nacen dos hijos más de ley y Saría. Que son Jacob y José el menor. Estos nacen cuando estaban en el desierto. Y Entran todos en el barco y fueron impelidos por vientos hacia la tierra prometida nuevamente, el cambio de ánimo de, de sus hermanos. Empezaron a holgarse de tal manera que comenzaron a bailar, a cantar, a hablar groseramente, al grado de olvidarse del poder mediante el cual habían sido conducidos hasta ahí. Sí, si se entregaron a una rudeza desmedida. No nos dice más, pero creo que podemos entender. Y Nefi nuevamente los llama a la, a los amonesta, eh, Él empieza a temer en extremo, dice, no fuese que el Señor se enojara con nosotros y nos hiriera por nuestras iniquidades. Y les dice nuevamente, eh, tienen que cambiar, no pueden ser así. Ellos se enojan, lo atan, quieren otra vez matarlo. Versículo 16. No obstante, a pesar de que está ya atado por sus hermanos, no obstante, acudía a mi Dios y lo alababa todo el día. Clave lo que dice aquí. Y no murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones. ¿Por qué es clave todo esto? por pues lo que hemos estado platicando, ¿no? La vida eh, se nos presenta con todos estos desafíos, igual que a Nefi, con toda esta adversidad, estos problemas. Sin embargo, todos murmuran, pero Nefi no lo hace. Un ejemplo eh, grandísimo para nosotros, para nuestra reflexión. Y entonces la cosa se pone más difícil porque está atado eh, los hijos pequeños, Jacob y José, siendo jóvenes todavía eh, se acongujaron a causa de las aflicciones de su familia, de su madre específicamente, porque obviamente ella se afligía por su hijo Nefi, su esposa sus hijos de Nefi, también nada de eso logró ablandar el corazón de mis hermanos Y conseguir que estos me soltaran No había nada sino el poder de Dios que amenazaba destruirlos Que ablandara sus, sus corazones Ya cuando se vieron en problemas es que los iba a sepultar el mar Dice porque empieza una gran tormenta Por toda esta situación una gran tormenta que los, los va a sepultar Se arrepienten. lo sueltan. Él toma la brújula. Funciona conforme a sus deseos. Ora al Señor, dice. Después de haber orado, los vientos cesaron. Y la tempestad se aplacó. Y llegan a la tierra prometida. Empiezan a cultivar y a plantar. Versículo 25 de este capítulo 18. Ocurrió que encontramos en la tierra de promisión... Mientras viajábamos por el desierto que había animales de toda especie en los bosques Tanto la vaca como el buey y el asno y el caballo y la cabra y la cabra montés Y toda clase de animales silvestres los cuales el hombre podía utilizar Y hallamos toda clase de minerales tanto oro como plata como cobre De este versículo tal vez podemos imaginarnos cómo que habla del desierto y luego dice que es un bosque Ya le habíamos platicado, no, desierto es que no estaba habitado. Esa es la palabra desierto, que tiene varios significados en español. Wilderness es la palabra que les había comentado en inglés. Luego vamos a platicar, al final de de este episodio, les voy a platicar un poquito porque los antropólogos dicen, no, no había acero, no no había caballos. Sin embargo, esta organización, Scripture Central, de la que yo tomo varias, varias información. Esta, esta nos dice que sí. Ya han encontrado. Eh, creo que han encontrado unos artículos olmecas. Es una civilización aquí en México. En el sur de México. Que eran de metal. Luego, algunos arqueólogos de la iglesia ya han encontrado huesos de caballos. Eh, los arqueólogos, los historiadores piensan. No había caballos hasta que no llegaron los españoles aquí a América, sin embargo, ya encontraron que eh, huesos que datan antes de los españoles, que antes de que ellos vinieran aquí a América, entonces todo esto es, le llaman anacronismos, les llaman estas situaciones en que no se puede comprobar si son ciertas, pero ya se ha comprobado, es una nota cultural al pie de la página. Capítulo 19. Ya Nefi nuevamente nos habla de las planchas de metal eh, que contienen esas planchas, las planchas mayores y las planchas menores. Ya hablamos en un par de episodios en cuanto a todo esto. Entonces vamos a platicar de otras cosas. De este capítulo, por ejemplo, eh, nos habla de que fueron escritas para los sabios propósitos del Señor Eh, No escribo nada sobre estas planchas a no ser que lo considere sagrado Bien, Habla de Jesucristo que es muy importante Y ahorita vamos a platicar de eso Nada más quiero comentarles que nos habla, nos platica de ciertos profetas que hablaron ciertas cosas Habla por ejemplo de Enoch Que él habla de la crucifixión del Salvador Habla de Neum que Habla de su eh, resurrección probablemente Porque iba a ser enterrado en un sepulcro Senos. Habla de los tres días de tinieblas Todas estas escrituras no las tenemos nosotros No existen Pero comenta que por ejemplo El, el pueblo de Israel Iban a ser azotados por todos los pueblos Porque crucifican al Dios de Israel Apartan sus corazones Desechando señales y prodigios Eh, Y han despreciado al santo de Israel Vagarán, dice el pueblo, en la carne y perecerán Y serán un escarnio y un oprobio Aborrecidos entre todas las naciones Pero el Señor siempre se va a acordar del convenio que ha hecho con ellos Ahora, una escritura de un concepto, una idea que siempre estamos comentando Versículo 23 de este capítulo 19 les habla de los, eh, los libros de Moisés Cosas que están escritas en los libros de Moisés ¿Para qué? Están escritas ahí Para convencerlos más plenamente Para que crean en el Señor su Redentor Y comenta él Les lee las cosas que están escritas En el libro de Isaías Lo que escribe el profeta Isaías ¿A quién le está leyendo todo esto? ¿A quién le está platicando todas estas cosas? Dice habla con sus hermanos Les lee muchas cosas que están grabadas sobre las planchas de bronce Particularmente Isaías Y vamos a ver en algunos capítulos que a continuación Que hay varios eh, partes importantes Que incluyen Efi en todos sus eh, Varios capítulos de Isaías Que incluyen Efi en sus escritos Pero esta última parte del versículo 23 Algo que siempre le estoy comentando Comparé todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Ese es el propósito de las escrituras. Constantemente les comento, recuerden que la fuente de aguas vivas son directamente las escrituras. Cualquier cosa que podamos platicar aquí, que en los comentarios que les pueda compartir, es simplemente un apoyo. La fuente de aguas vivas son las escrituras. Y el propósito de hacer todos estos estudios y todo lo que platicamos propósito principal de leer las escrituras es para que las apliquemos, las comparemos, dice Nefi a nosotros mismos, para que sean para nuestro provecho e instrucción. Otro punto importante de este capítulo está, por ejemplo, en el versículo 15, cuando platicamos ya, ¿no? Se va a acordar de los convenios que el, se- el Señor se va a acordar de sus convenios con el pueblo de Israel y luego el que Nefi comenta, de que se acordará de las islas del mar y a todos los que son de la casa de Israel, yo recogeré de las cuatro partes de de la tierra, según las palabras del profeta Zenos. ¿Qué dice el presidente Nelson, que es uno de los puntos más importantes de de, de, las obligaciones, tal vez que tenemos como miembros de la iglesia, como iglesia en general en nuestros tiempos, cuáles son los más importantes? El recogimiento de Israel. Él declaró, cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera a ambos lados del velo a dar un paso para hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, están ayudando a recoger a Israel. También comentó, el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le comparará en importancia, nada se le compara en majestad. Cierro la cita. A continuación, les comentaba, siguiendo el programa ven Sígueme, vienen los capítulos 20-21, que eh, Nefi, como les comentaba, usa Isaías, Literalmente eh, él usa las planchas de bronce para introducir estos dos capítulos y se refieren comparando, comparándolos con Isaías 48 e Isaías 49. Y recuerden como leímos que eso se lo está platicando o más bien leyendo a sus hermanos. Les habla diciendo escuchar las palabras del profeta. Eh, vosotros que sois un resto de la casa de Israel Una rama que ha sido desca, desgajada no Entonces vamos a ver estos dos capítulos Y vamos a ver un poco las diferencias de Comparándolo exactamente con Isaías Empezando literalmente en el versículo 1 Donde dice eh, Isaías 48 Oíd esto, oh casa de Jacob Que os llamáis del nombre de Israel Los que salieron de las aguas de Judá Los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. ¿Qué dice primera en Efi 20? Básicamente lo mismo, pero cuando dice, y habéis salido, fíjense, y habéis salido de las aguas de Judá, o sea, de las aguas del bautismo. Eh, Es importante, obviamente, que entendamos que desde el Antiguo Testamento existía esta ordenanza del bautismo. Y aquí es, nos, nos hace hincapié en esto. Luego, Isaías les comenta que eran obstinados a la, la casa de Israel. Obviamente, Nefi está pensando, híjole, esto también se aplica a ustedes, mis hermanos La mano y Lemuel. Eran obstinados ellos, eran duros de corazón. Vean la manera, en que les, es la manera en que ellos expresan en aquella época. Tendón de hierro es tu cerviz y tu frente de bronce. Isaías les habla de, pues, que son idólatras, habla de los ídolos nuevamente, habla, por ejemplo, en versículo 8, y tú no, sub, tú no oíste ni supiste porque eras transgresor, fuiste llamado transgresor desde el vientre. Y esto es muy serio para analizar. Eh, algunos de nosotros tal vez, por ejemplo, aquí está diciendo de Israel, teníamos la propensidad eh, de... Iniquidad hacia la iniquidad, lo demostramos desde la vida premortal Por ejemplo vamos a Moisés 5.24 en la perla de gran precio Hablando de el adversario Porque desde ahora en adelante tú serás el padre de sus mentiras Serás llamado perdición Porque también tú existías antes que el mundo Entonces algunas personas tal vez tenemos la, la inclinación a ciertas cosas incorrectas, aquí está hablando de que pues el pueblo de Israel eran transgresores desde el vientre, desde antes que nacieran Ahora, a pesar de eso, eh, en la presencia de Dios, sabiendo que había escogido a este pueblo porque tenían ciertas características que él conocía Que tal vez ni ellos ni nos conocían, igual que nosotros, Dios nos conoce en cosas que ni siquiera nosotros conocemos eh, él dice, por mi, por mi nombre, por causa de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía me contendré para no talarte. Versículo 10 es algo que podemos aplicar siempre a nosotros mismos cuando nos encontramos en aflicciones, adversidad. He aquí, te he purificado, te he escogido en el horno de la aflicción que nos enseña que sí, es en las aflicciones, en la adversidad, donde crecemos, donde nos purificamos, es la escritura donde aprendemos a tener fe. Entonces eso se aplica a la casa de Israel en aquellos momentos, en aquellos tiempos y también definitivamente lo podemos aplicar a nosotros mismos. En los siguientes versículos nos habla de cómo Dios, Jesucristo, el Señor Jehová, fundó la tierra, en mi mano derecha extendió los cielos, al llamarlos yo, comparecen juntamente. Y les recuerda a ellos, igual a nosotros, así dice Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho. Que te encamina por el camino que debes seguir. Notemos qué interesante es esto. Eh, Todo lo que aprendemos es para nuestro provecho. Los mandamientos a veces pensamos, ah, son restricciones. No, son para nuestro provecho. Los mandamientos nos ayudan a tener una mejor vida. Nos ayudan a ser mejores personas. Todo. Eh, nos ayudan a prepararnos principalmente para llegar a esa tierra prometida, a llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Es, es interesante y es, ese es el amor de Dios que a veces no entendemos, como seres humanos no entendemos, creemos que, que Dios es vengativo, Dios no es justo, ciertas cosas y que sus mandamientos, les digo, eh, restring- eh, eh, nos restringen. Pero aquí, que que Él nos enseña para que las cosas que nos enseña son para nuestro provecho. Si hubieras escuchado mis mandamientos, exclaman, entonces tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las olas del mar, y como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Versículo 20 nos invita Salid de Babilonia, que salgamos, recuerden Babilonia es una representación del mundo. Que salgamos de ahí, huid entre los caldeos. Eh, declarada en voz de canto, redimió el Señor a Jacob, su siervo. Vean, y no tuvieron sed. Los llevó por los desiertos, les hizo brotar aguas de la roca, hendió la peña y salieron las aguas. Y a pesar de haber hecho todo esto y más, no hay paz para los cínicos, dice el Señor. Aquí Isaías nos está hablando, está refiriéndose a Alexo, de todas las bendiciones que recibieron cuando eh, saliendo de Egipto los cuidó durante t- todo este tiempo que los llevó por los desiertos. Entonces le recuerda Isaías a estas cosas. Vean cómo los profetas siempre nos les están recordando, nos están recordando nosotros también. Las bendiciones que hemos recibido. Y ese es un tema constante. Eh, Lo hizo Nefi, lo lo hizo Isaías también. Decirles, eh, recuerden, recuerden los milagros, recuerden las bendiciones, que también pueden ser de ustedes en unas circunstancias tal vez un poco diferentes, pero también pueden ser de ustedes. Capítulo 21, capítulo 49 de Isaías. Este es un capítulo especial porque es una profecía muy hermosa, una profecía mesiánica. En el libro de Mormón vienen varios agregados, cosas interesantes que mejoran nuestro entendimiento, nos ayudan a entender más el mensaje de Isaías, eh, el espíritu de profecía y esta profecía que les digo que habla del Mesías es especial. Empieza cuando dice, oídme, oh casa de Israel, todos los que habéis sido separados, todos vosotros los que habéis sido separados y echados fuera por causa de la iniquidad de los pastores de mi pueblo. Sí, todos vosotros que habéis sido separados y esparcidos, quienes sois de mi pueblo, oh casa de Israel. Y habla, islas del mar, pueblos lejanos, el el Señor me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre hizo él mención de mi nombre. Obviamente todo esto nos está haciendo entender la doctrina de la vida premortal. Noten que si vemos Isaías 49, pues es, no es casi ni la mitad de lo que viene Nefi. No viene toda esa parte de que la de iniquidad del pueblo, de que han sido separados y esparcidos. No habla de las islas del mar, no habla de los pueblos lejanos, todo eso. Está, es parte de, del libro de Mormón y no está en Isaías. En el versículo 2, Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta pulida, me guardó en su aljaba. El profeta José Smith, eh, traduciendo esto en el, en el libro de Mormón, básicamente Eh, utiliza varias de estas palabras para describirse de hecho a sí mismo. Él dice, soy como una enorme piedra áspera que viene rodando desde lo alto de la montaña y la única manera en que puedo pulirme es cuando una de las orillas de la piedra se alisa al frotarse con otra cosa, como cuando pega fuertemente contra la intolerancia religiosa. Se topa con las supercherías de los sacerdotes, abogados, doctores, editores mentirosos, jueces y jurados sobornados, y choca contra la autoridad de oficiales perjuros. perjuros respaldados por los populachos, por los blasfemos y por hombres y mujeres licenciosos y corruptos. Todo este corro infernal le allana esta aspereza acá y esta otra más allá. Y así llegaré a ser dardo pulido, es la misma palabra que cuando dice saeta pulida, y terzo, y en la aljaba del todopoderoso. Otra vez está hablando de esa aljaba, Eh, el cual me dará dominio sobre todos ellos sin excepción cuando les falle su asilo de mentiras y les sea destruido su escondite, mientras que estas piedras lisas contra las que voy, voy chocando se harán ásperas. Entonces él dice, está explicando el profeta cómo pues todo este proceso en el que estaba aprendiendo, que estaba creciendo, él, este, lo ayudaba a pulirse básicamente, esa, esa piedra áspera. Nuevamente les comento, aquí dice un dardo pulido es lo mismo, lo mismo que acá en el libro de Mormón, en Isaías, nos habla de la saeta pulida. La diferencia es básicamente las traducciones. Esto lo dijo en Enseñanzas del Profeta, lo dice el profeta José Smith, y pues básicamente les digo, es la traducción de, de ese libro de Enseñanzas del Profeta al español. Los siguientes versículos de este capítulo es algo que use, utiliza Isaías para hablar eh, de sus esfuerzos, de su trabajo. le llama Se le llama, hay varios capítulos así, se llama el siervo sufriente, el siervo dolorido. Vemos el versículo 4, por ejemplo, Por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Ciertamente mi juicio está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Eh, Imagínense, todos estos profetas, Jeremías le pasó lo mismo, ley le pasó lo mismo. Imagínense que saben porque ya recibieron unas visiones, saben lo que va a pasar, saben el futuro de la nación del pueblo de Israel, sin embargo están predicando y lo piensan, pues lo estamos haciendo en vano, es lo que dice aquí Isaías. Entonces, por eso se llama, por eso utiliza este tipo de este, ejemplos de Isaías, del siervo dolorido que sufren. Él dice, sin embargo, versículo 5, Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Otra vez, la vida premortal, hablamos de Abraham como esas grandes inteligencias. Los profetas fueron preparados desde antes de la fundación del mundo para hacer, para este llamamiento. Entonces, eh, él fue llamado, dice, para hacer volver a él, a Jacob, para hacer volver al Señor, a Jacob. Aunque no Israel no se ha congregado, aún así seré estimado ante los ojos de Jehová y mi Dios será mi fortaleza. En el versículo 6 les habla del llamamiento que estos profetas tienen. Que sean los siervos del Señor para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los preservados de Israel. nuevamente el recogimiento de Israel. También te daré como luz a las naciones para que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. Así ha dicho Jehová, el Redentor de Israel, al menospreciado del hombre. Obviamente los profetas son menospreciados por los hombres, por nosotros. Al abominado de la nación, al siervo de gobernantes. Reyes lo verán y se levantarán, príncipes también, y adorarán a causa de Jehová, que es fiel. El que el santo de Israel, el cual te escogerá. ¿Qué otra parte de su, de su llamamiento es? Eh, ¿Qué otras cosas tienen que hacer? Versículo 9. Para decir a los presos, salid, y a los que están en tinieblas manifestados. Noten cómo, ¿por qué dice a los presos salid? ¿Por qué se preocupa por los presos? La gente que está en prisión espiritual, que tienen esa ceguera, que no conociendo eh, los convenios de Dios, el evangelio de Dios, el evangelio del Señor, obviamente están en esas tinieblas presos. ¿okay? Entonces, también eso este. Para eso también son llamados. Si ven en este versículo, en el libro de Mormón, eh, cuando dice, eh, dirá, digáis a los presos, salid, signos de exclamación. Y a los que están en tinieblas, manifestaos, signos de exclamación también. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿Saben qué también es especial de todos estos versículos? Como eh, Isaías, o el Señor por medio de Isaías, eh, les reclama, eh, regaña, este, amonesta a la gente diciéndoles son idólatras, de dura serviz, no entienden, no escuchan, y después regresa y les dice, sin embargo, me acordaré de los convenios que he hecho con ustedes, los recogeré. Vean el versículo 15. Porque ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho al grado de no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aun cuando ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, oh casa de Israel. Versículo 16. Vean lo especial. Pues he aquí, te tengo grabada en las palmas de mis manos. Tus muros están siempre delante de mí. ¿Qué significa esa expresión, o oh, casa de Israel, signos de otra vez de admiración, que tengo grabada en las palmas de mis manos? Vamos, por ejemplo, nos lleva el gran total de la página Zacarías 13, 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, son aquellas con las que fui herido en casa de mis amigos. Y por supuesto que está hablando de la crucifixión, porque fue él herido en la casa de sus amigos, pues en en su pueblo, entre su pueblo, y fue herido por sus transgresiones, por sus pecados, igual que por los de nosotros él fue herido. Ahora, otro punto importante, interesante, está en, en el versículo, por ejemplo, 22, de este capítulo 49 de Isaías, viéndolo en el libro de Mormón, es el versículo 22, también en el capítulo 21 del primer Nefi, así ha dicho el Señor, he aquí yo alzaré mi mano a los gentiles y levantaré mi estandarte al pueblo y traerán en brazos a tus hijos y en hombros llevarán a tus hijas y reyes serán tus ayos y sus reinas, tus nodrizas, con el rostro hacia la tierra se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies y sabrás que yo soy el Señor, porque los que me esperan no serán avergonzados. En el eh, en Isaías nos dice, yo alzaré mi mano a las naciones. Pero el libro de Mormón no especifica lo que va a ser a los gentiles. Obviamente estamos hablando de los Estados Unidos que fueron levantados por el Señor como un estandarte. Es una nación gentil. Y el propósito de esto, pues, es bendecir al pueblo de Israel eh, de varias maneras. eh, Iba a ser espiritual y también temporal, podemos llamarlo, ¿no? Eh, Porque, y lo que me llama la atención es el versículo 23, porque dice que con su rostro se postrarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Eh, Bueno, pero lo interesante de esto es que obviamente... Eh, El evangelio fue restaurado en Estados Unidos y de ahí fue llevado a todas las naciones haciendo, llevando a cabo este recogimiento de Israel. Trayendo al pueblo de Israel el libro de Mormón primeramente y luego todo el evangelio restaurado. Y les pregunto eh, también, ¿no será también temporal? Porque obviamente, por ejemplo, el Fondo Perpetuo de Educación. Eh, Para los latinoamericanos Que se utiliza para ayudar a los jóvenes Para ir a las universidades Para estudiar una carrera Todo ese tipo de cosas Obviamente por medio de eh, Los diezmos de los miembros de la iglesia En Estados Unidos Se han construido templos En muchas partes del mundo Yo estoy hablando eh, específicamente De Latinoamérica Porque es muy claro lo que está diciendo aquí el Señor En las capillas templos les digo Ahora tal vez es diferente, pero anteriormente, obviamente, dependíamos de esos diezmos, de lo que los hermanos de los Estados Unidos, pues, han aportado para la obra, que ha sido beneficio para para muchas personas, nuevamente, hablando del pueblo de Israel. Capítulo 22 del libro de primera de Nefi, se termina este primer libro de Nefi. El encabezado nos dice, Israel será esparcido sobre toda la faz de la tierra, los gentiles alimentarán y nutrirán a Israel con el Evangelio en los últimos días. Israel será congregado y se salvará, y los iniquos arderán como rastrojo. El reino del diablo será destruido y Satanás será atado. Comenta Nefi que le está leyendo lo que está grabado sobre las planchas de bronce. Sus hermanos le preguntan, ¿qué significan estas cosas que has leído?, Deben entenderse conforme a cosas que son espirituales y que se verifican según el Espíritu y no según la carne. Él manifiesta la voz del Espíritu, las manifestó al profeta, porque el Espíritu, porque por el Espíritu son reveladas a los profetas todas las cosas que acontecerán a los hijos de los hombres según la carne. Lo que he leído tiene que ver con cosas temporales, así como espirituales. Porque parece que la casa de Israel será dispersada tarde o temprano sobre toda la superficie de la tierra y también entre todas las naciones. Y es lo que les acabo de comentar. si sí, tiene que ver con cosas espirituales, principalmente porque iban a traer el evangelio a todas las naciones. Eh, pero también les digo, pueden ser cosas temporales, porque, por lo mismo que les estaba comentando. Los siguientes versículos, Nefi básicamente explica lo que les estoy diciendo porque habla de que eh, cuando sean nutridos por los gentiles, el Señor haya levantado su mano sobre los gentiles y los haya puesto por estandarte, y sus hijos, los hijos de la casa de Israel, hayan sido llevados en los brazos de los gentiles, y sus hijas sobre los hombros. He aquí estas cosas de que se habla son temporales. Significa, versículo 7, que viene el tiempo después que toda la casa de Israel haya sido dispersada y confundida en que el Señor Dios levantará una nación poderosa entre los gentiles, sí, sobre toda la superf- sobre la superficie de esta tierra y nuestros descendientes serán esparcidos por ellos. otra vez estamos hablando de los Estados Unidos, ¿no? Eh, en esta tierra, en el continente americano. Y después que nuestra posteridad haya ha sido dispersada el Señor procederá a efectuar una obra maravillosa entre los gentiles, que será de gran valor para nuestra posteridad. Por tanto, se compara a que serán nutridos por los gentiles y llevados en sus brazos y sobre sus hombros. hombros. Y también será de valor a los gentiles, y no solamente a los gentiles, sino a toda la casa de Israel, para dar a conocer los convenios del Padre de los Cielos con Abraham, que dice, en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Que, les digo, es impresionante el libro de Mormón. Y claro que está hablando este, de cosas que están en Isaías, en el Antiguo Testamento, pero es impresionante. Cómo eh, ata, une ese rompecabezas, de la obra del Señor Donde habla de la casa de Israel el, el papel de los gentiles Y al final de cuentas Todo es para cumplir Los convenios eh, El convenio abrámico el, pro, el convenio que hizo con Abraham Que en su posteridad sean bendecidas todas las familias de la tierra Imagínense Usa la iniquidad de Israel El Señor la usa Para esparcirlos por toda la tierra y luego recogerlos para que llegue el evangelio a todas aquellas personas y para que sean bendecidas todas las familias de la tierra. Y, y increíble, ¿no? Impresionante. Creo que si reflexionamos en eso, es, es increíble lo que hace el Señor y lo que nos narra aquí el Libro de Mormón. Y a continuación, Néfico eh, nos, nos sigue diciendo todo lo que va a pasar en los últimos días, preservará a los justos con su poder. Porque la plenitud del aire de Dios será derramada sobre todos los hijos de los hombres, todos aquellos que peleen contra el pueblo de Israel. Habla entonces toda nación que luche, dice contra la casa de Israel. Habla también de la grande y abominable iglesia: caerá a tierra, grande será su caída. Eh, sigue diciendo otro tipo de eh, profecías, más el versículo 20. Del 20 20 al 22, es una profecía muy impresionante. Y es una de las profecías que más eh, se, se citan, se dicen a través de las Escrituras. Y el Señor ciertamente preparará una vía para su pueblo, a fin de cumplir las palabras que habló Moisés. Diciendo, el Señor vuestro Dios os levantará a un profeta semejante a mí. Está hablando Moisés, un profeta semejante a mí. A él oiréis... Eh, en todo lo que os dijere, y sucederá que todos aquellos que no quieran escuchar a ese profeta, serán desarraigados entre el pueblo. Y ahora bien, yo, Nefi, os declaro que este profeta de quien habló Moisés, era el santo de Israel, por tanto, juzgará con justicia. Y les comento que, digo, es una profecía que muchos eh, hombres, muchos profetas hablan, Moisés en Deuteronomio 18, 15 y 19. Pedro habla en Hechos 3, 22, 23 en el templo de Herodes. Después el Señor mismo lo cita a los nefitas en Tercero Nefi 21, 11. Esteban también habla en Hechos 7, 37. Moroni y se lo eh, comenta al profeta José Smith en y Menos 1, 14. Y después en Doctrina y Menos 133, 63, también lo los recibe el profeta. En el versículo 23 nos dice de esta grande y abominable iglesia que habíamos platicado, son todas las iglesias, cualquier organización que se establece contra el Señor. Aquí habla, por ejemplo, las que se establecen para obtener ganancias, para ser edificadas, eh, son edificadas para lograr poder ...sobre la carne para hacerse populares, famosos, todo eso iba a ser destruido, iba, iba a caer. Y entonces Nephi está hablando de los últimos días y después empieza a hablar del milenio. Versículo 25, por ejemplo, versículo 24, podemos rápidamente se acerca el tiempo en que los justos han de ser conducidos como becerros de la manada... Y el santo de Israel ha de reinar con dominio, y fuerza, y potestad, y gran gloria. Y recoge a sus hijos de las cuatro partes de la tierra, y cuenta sus ovejas, y ellas lo conocen. Y habrá un redil, y un pastor, y él apacentará sus ovejas, y en él hallarán pasto. Y a causa de la rectitud del pueblo del Señor, Satanás no tiene poder». Por consiguiente, no se le puede desatar, o sea, estará atado por el espacio de muchos años. Pues no tiene poder sobre el corazón del pueblo, porque el pueblo muere en rectitud y el santo de Israel reina. Su reinado milenario, ¿no? Y al final Nefi les testifica y les hace entender a sus hermanos. ¿Ven entonces que no somos los únicos, mi padre y yo, que les decimos estas cosas? Vienen en las planchas de bronce y son, tes- son testimonio y nos enseñan. Por tanto, si sois obedientes a los mandamientos y perseveráis hasta el fin, seréis salvos en el postrer día. Y así es. Amén. ¿Qué les parecen estos capítulos del Libro de Mormón? Les digo, es, es increíble, es, es fascinante la manera en que encontramos las profecías, encontramos... Todo eso, esas conexiones con la ley de Moisés, con el Antiguo Testamento, con eh, nuestros días, lo que está pasando en nuestros días, la restauración del Evangelio. Les digo, es, es increíble. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Para terminar, quiero comentarles que creo firmemente lo que dice en el versículo 8 que el Señor Dios procederá a efectuar una obra maravillosa. Si ven la nota al pie de la página, nos lleva a Isaías 29.14. He aquí que nuevamente haré una obra maravillosa entre este pueblo, una obra maravillosa y un prodigio. Según Enefi 27, 26, dice básicamente lo mismo, esta obra maravillosa y un prodigio. Creo que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es esa obra maravillosa y ese prodigio. El libro de Mormón es parte de eso. Y creo que podemos darnos cuenta al analizar, reflexionar a detalle, escarbar un poquito y entender el significado de todo lo que hemos estado, o lo que estamos leyendo y platicando. Nos vemos la próxima semana. Les recuerdo que eh, tomo estos mensajes, algunos de estos comentarios. De Scripture Central, el libro de Mormón También eh, Comentario doctrinal del libro de Mormón Un libro Que tiene ese ese nombre Otro libro que se llama Comentario sobre el libro de Mormón Todo eso viene de autoridades generales Autoridades eh, Miembros de la facultad de Brigham Young Que nos dan a conocer estas cosas Nos vemos la próxima semana Gracias, hasta pronto